0: O sabemos o convenimos que estamos viviendo un trimestre de cosecha, de multiplicación sobrenatural. Es una palabra que Dios nos regaló, que nos lo dio. No es un deseo mío como pastor, sino que estando en oración el Señor me dice quiero regalarles otro trimestre de multiplicación, de cosecha sobrenatural. Y yo lo dije en fe, en confianza en lo que Dios nos dijo. Así que reciben esta palabra, ¿sí o no? Es lo que Dios nos dice que es un mes de cosecha sobrenatural. Ahora, cuando hablamos de cosecha, yo tengo que transmitir hoy, en este servicio, un mensaje, que así lo titulé, un mensaje para los ricos. Este es un mensaje, no es para gente pobre, no es para gente eh, que trabaja como obrera, no es para gente de clase media, es para los ricos. Y yo sé que están pensando, bueno, entonces nos vamos todos, pastor, quédese con dos o tres. Pero si ustedes me dejan avanzar, yo quiero recalcarles algo que en muchas ocasiones el señor nos habló en primer lugar quiero que hagamos memoria como alguna vez lo hicimos en la catedral de cristal quiero que hagas memoria de los ricos de las personas que tú considerabas ricas que conocías en tu infancia no de las que conociste a través de la revista forbes ni a través de la revista caras sino las personas que eran ricas en tu barrio aunque digas, yo viví en un rancho, viví, viví en un lugar muy pobre, siempre había alguien que consideramos el rico, ya sea el que tenía el camión, la troca, el que había comprado la videocasetera, el que podía mandar a los chicos al colegio con zapatillas mejores que las nuestras, eh, la dama que podía estrenar un vestido en, la, en carnaval, no sé, pero siempre había en el barrio personas que consideramos ricas, que cuando uno va creciendo... La idea de la riqueza es relativa Porque uno dice ¿Cómo yo podía considerar rico A la vecina de la esquina? Simplemente porque tenía un almacén Pero para nosotros era el rico Porque nosotros éramos El que pedíamos fiado en el almacén Y entonces tenía más que nosotros Ahora Uno va creciendo Se va haciendo adulto Se abre paso En la vida adulta Y quienes nos parecían ricos Ya no nos parecen ricos Tenemos otra idea De lo que es la riqueza entonces, cada vez que uno cree que tiene algo, hay alguien que tiene más. Entonces, la idea de la riqueza es, ¿en qué lugar de la escalera estamos ubicados? Y todos estamos en una escalera. Nada más que algunos no miran para abajo. Miran siempre para arriba porque quieren seguir subiendo. Y cuando miras para arriba, ven muchos traseros de otra gente que ya subió. Y si miras para abajo, vas a ver mucha gente que está subiendo y por allá abajo... ¿Cuántos hoy han tenido que pedir al Señor, Señor, dame el pan de hoy que no tengo? Estoy seguro que la mayoría no. La mayoría no ha pedido, no dije que ha tenido que agradecer por el pan, sino que ha tenido que pedir pan. Señor, danos pan para hoy. Tal vez haya personas que estén en esta condición, pero estoy seguro, me atrevo a pensar que más de un 85, 90% no, no damos por sentado que hay pan para comer cuando hablo de pan hablo de un alimento básico sea arroz, sea papa con huevo o lo que sea, pero tenemos y esta mañana hay mucha gente que no desayunó en muchas partes del mundo no va a almorzar y tampoco va a cenar y ya sabe que hoy no va a comer, a lo mejor tiene que tomarse una taza de alguna infusión un té, lo que sea pero no va a comer y lo sabe y lo, y lo, y lo da por sentado porque dice bueno hoy nos toca no comer esa realidad uno las vive cuando No necesariamente va a la India O al África Nuestra América Latina Si sí, miran noticias Sabrán lo que nuestra América Latina vive Nuestros países amados De los cuales salimos Niños que se mueren de inanición Con pobreza Entonces cuando uno, cuando uno piensa Soy rico Uno dice No, rico no soy Rico es Donald Trump rico es, Rica es Paris Hilton Claro las riquezas comparadas siempre nos va a poner en una posición de pobre. Pero si uno sabe que está en la escalera y puede ubicar la cantidad de gente que está debajo, que no tiene las cosas que nosotros damos por sentado, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que sí tenemos, sí podemos y sí somos mucho más bendecidos que a lo mejor no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos que apreciar todo lo que Dios nos dio, que es mucho más que la mayoría del mundo. La palabra dice en Eclesiastés: quien ama el dinero, del dinero nunca se va a saciar. Quien ama las riquezas, nunca va a tener suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Nunca. Ustedes dicen, pero debe haber un momento donde con que pague las tarjetas de crédito yo sería feliz. No, cuando ama las riquezas, cuando el dinero deja de ser un siervo, y empieza a ser nuestro amo, nunca, nunca es suficiente. La casa tiene que ser más grande, el auto tiene que ser más lujoso, la ropa tiene que ser más de estilo, tienes que oler mejor, tienes que verte mejor, hay gente que no puede parar de comprar y por eso llegan a las quiebras, aún siendo ricos. Ahora, la única forma de saber si eres rico es sabiendo que no encuentras a nadie en el escalón más arriba, lo cual también es imposible porque siempre va a haber a alguien. Entonces, la desesperación por tener más hace que de pronto nuestra fe en el Señor se corra a un costado y empecemos a tener una mentalidad gringa en cuanto al capitalismo. Ese es el peor riesgo que podemos correr. Los hispanos que estamos en este país, tenemos que aprender mucho de este país porque este es un país sólido, fuerte, un país donde no podemos dar por sentado la seguridad, por ejemplo. Aquí nos acostumbramos a saber de que la inseguridad es algo atípico que puede pasar de tanto en tanto pero no es algo que nos anestesia y eso es algo maravilloso de este país el trabajar el pagar los impuestos y que el país te retribuya que podamos tener agua gas luz que son artículos de lujo también en nuestros países de América Latina y nuestros hijos que han nacido aquí no se tienen que olvidar de esto pero también hay cosas malas que en un momento el sueño americano puede reemplazar el sueño divino que hay un momento que nos empecinamos tanto en tener, en pagar, que, y la riqueza es un objetivo móvil, porque nunca vamos a estar satisfechos, siempre nos va a faltar algo. Por eso el Señor le dice, si ustedes no entienden que ya son ricos, por eso llamé este sermón mensaje para los ricos, porque si no entendemos que ya somos ricos, número uno, vamos a vivir angustiados, porque me falta, porque soy pobre, porque no tengo. Me consta de gente que vive aquí en los Estados Unidos hace 20 años, tiene casa. Tiene auto, puede cambiar de ropa Come todos los días y tiene mente de pobre No tengo pasta, no tengo Yo lo mandaría una semanita a la India Para que vea lo que tiene eh, Tiene mente de pobre La mentalidad de pobre es una actitud espiritual La gente que tiene mente de pobre Puede tener dos casas, cinco autos Y tiene mente de pobre No tengo, no tengo, es una mente Y después está el otro como decía Facundo Cabral, el gran poeta argentino, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Aquel que dice, yo soy rico. ¿Por qué? Número uno, porque hoy me levanté y me paré sobre mis extremidades. Ya soy rico en salud. Bien pudieron haberme levantado y llevarme a una silla de ruedas. Pero no, me levanté solo. Ya soy rico en cuanto a salud con respecto a gente con capacidades distintas. Número dos, me senté a desayunar. Me tomé un café. Hay gente que no tiene un café, no, lo tiene, me consta. Y Eclesiastés 5:19 dice, dice el sabio: a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su, su parte, disfrutar de lo que cosechó, porque esto es un don de Dios. Ahora hago otra pregunta: ¿cuántos están disfrutando poco, mucho, mediano de lo que Dios les dio hasta ahora? ¿Podrían decir amén y levantarme la mano cuánto lo han disfrutado? Bien Esto es independiente si sí. en tu vida personal rentas Vives de prestado En una habitación Compraste la casa Estás pagando Es independiente El título de propiedad no te hace más o menos rico Y esto es un detalle importante Porque algunos dicen ¿Cómo voy a ser rico si no tengo mi propia casa? ¿Pero tienes casa? Sí, pero es prestada ¿Pero tienes casa? Sí, no estoy haciendo una apología de que la renta es mejor que comprar. Lo que estoy diciendo es que es indistinto. Es donde te toque. Son los tiempos que decía eh, el sabio. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de festejar, tiempo de endechar, de, 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 de tiempo de, de, de mirar para adelante, tiempo de detenerse. tiempos Entender las temporadas que estamos viviendo y que ninguna de las temporadas falte el contentamiento es lo que nos hace personas ricas... No nos falta nunca el contentamiento, porque como decía Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sabes lo que significa esto? Que a todos nos gusta la abundancia. El que diga, ay, a mí me encanta la escasez, tenés una mente miserable. A mí no me gusta la escasez. Yo me paro en la puerta de un avión y si tengo que elegir en viajar en business o first class o en turista comiendo como un fakir. ¿qué voy a elegir? Ay, no, yo soy humilde, los siervos de Dios viajamos en turista. Tu abuela, yo si puedo viajar, viajo adelante. Ahora Cuando no puedo Voy maldiciendo Señor Tu siervo No puede viajar atrás Ay me deje que... Yo no puedo comer así No Me voy a alegrar igual Porque yo sé que hay gente Que no puede subir un avión En su vida Y es más Ni siquiera sirve al Señor A otras naciones Eso es saber vivir en abundancia Y saber vivir en escasez Lo que el Señor dice Que tu gozo No esté regulado Por la temporada Que estás viviendo si estás triste porque no tienes dinero acumulado en el banco Y estás alegre porque ahora tienes saldo a favor Entonces tienes un problema más grave Que la pobreza o la riqueza Tienes un problema de independencia de Dios No estás dependiendo de Dios Tu gozo tiene que depender directamente del Señor No de cómo te vayas financieramente Ni de la salud ¿Sí? Ahora para nosotros es más difícil que para los norteamericanos Porque los que venimos de América Latina O somos hijos de inmigrantes o inmigrantes Nacimos en un, una cultura del miedo al que no haya Mi mamá no era, mi papá no era miserable Es que de verdad pasamos muchas temporadas donde no había Y cuando digo no había, era no había papel higiénico <ríe> Y te dicen, qué hacían? <ríe> Otro día les cuento no había postre, no había fruta, no había sodas edulcoradas, ni con azúcar en la mesa, era agua, y no eran agua mineral, ni mineral, mineralizada, ni spark water, era, era <risa> del grifo, que a veces salía con un cloro, pero estaba limpito dentro, ni un gusano tenía... ¿Te querías bañar? Anda bombea agua Ta. Agarras el tachito así Y como digo siempre Pata, mano y sobaco Maño polaco Así Otro sitio por ahí Rápido Y afuera Porque te congelaba mira si te iban a poner El calentador para, para bañarte Te congelabas Entonces, Y ahí no había Sal del baño Cierra ya ese grifo Que salíamos volando del baño Mamá decía, ¿ya te bañaste? Sí, tocaba el agua y estaba helada, así era un pingüino. Entonces nosotros que veníamos de esa, de esa escasez, es muy difícil después llegar a la vida adulta y disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque el no disfrutar las bendiciones de Dios también es una mentalidad de pobreza, de escasez, no ser agradecido. Prueba a ser agradecido, antes de subirte, si viniste en auto, antes de subirte al auto, dile Señor, gracias porque tengo un automóvil. ¿Sabe cuánta gente agradecería por hacerse un trancón en la iglesia por tener auto? Si tú dices, no, yo vine en, en, en camión, en bus, bueno, agradece al Señor, bien podrían llevarte en una silla de ruedas como mucha gente que está aquí. Entonces siempre tenemos algo que agradecer, tiene silla de ruedas, agradece, hay gente que no la tiene. Siempre tenemos algo más que otros. Y en eso es lo que regula nuestro contentamiento Si uno se pone a mirar lo que no tienes Entonces uno se entristece Se entristece porque Dios siempre dice ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y de ahí nace la multiplicación ¿Qué tenía el muchachito? Una vianda con unos panecillos y unos peces ¿Qué tienes? El Señor dice ¿Qué es lo que tienes? Si no sabes ver lo que tienes No puede generarse la multiplicación Por más que diga trimestre de multiplicación Trimestre de cosecha no es por repetir, por repetición que vamos a cosechar, sino por entender qué es lo que tenemos para darle al Señor como materia prima para que Él traiga la multiplicación. A los ricos de este mundo, o sea, a ustedes que son los ricos, miren cómo cambia el pasaje porque este episodio a veces ni lo leemos, nosotros decimos, a ah, los ricos! Para una ofrenda, una vez le leí esto, que alguien de Uganda Estuvo en los Estados Unidos Y cuando regresó dijo ¡Wow! Hay gente tan rica Que hasta tienen un auto Leí que El 3% de la población Del mundo tiene auto Pero en Estados Unidos La gente hasta tiene dos autos Y algunos tienen Hasta una casita para el auto Le llaman garage Y esta gente conduce Y van por muchos lugares donde hay comida Lo llaman restaurante Y son tan ricos Que le pagan a otros Para que les preparen comida Y les sirvan Así de ricos son y algunos comen tanto que son gordos pero siguen comiendo. Y luego sabe dónde van a unos sitios llamados gimnasios para bajar lo que comieron. Así de ricos son. Y tienen como cuartitos. Y saben que meten esos cuartitos, no meten gente. No, papi, no meten ropa. Nadie duerme ahí, solo la ropa en estantes o en ganchos, como en tienda. Y hay gente que es tan rica que tiene lugar para la ropa del hombre y para la ropa de la mujer. Y tiene ropa para días cálidos, para la iglesia. Es una locura, así vive la gente rica. Así que a los ricos de este mundo, ese pasaje que decimos, no, esto no es para mí, yo justamente soy el miserable. No, esto es nuestro. ¿Qué nos manda el Señor a nosotros que somos ricos? A los ricos de este mundo, mándales. Que no sean arrogantes. No pongan las esperanzas en el mortgage. O en las riquezas. En las tarjetas de crédito Que es tan inseguro Sino en Dios Que siempre les he provisto todo Para que disfruten Que hagan el bien Ya que tienen tanto Que sean generosos Estoy leyendo 1 Timoteo 6, 17 Que compartan lo que tienen De este modo Van a atesorar para sí Un caudal para el futuro Y van a obtener una vida verdadera Pablo dice Hay varios desafíos Para nosotros los ricos Primero que a veces al ser ricos y no tener que pedir por el pan de la mañana nos cuesta depender del Señor y nos hace independientes y nos hace arrogantes en un punto segundo que el ser rico nos puede distraer de las verdaderas prioridades porque algunos de nosotros podemos viajar cuando queremos salir ir de vacaciones y hay de la gente que no tiene nada ni piso, ni baño, ni cama y duermen en cualquier sitio y jamás se le ocurriría dejar a Dios o pensar que Dios los dejó de lado ser rico te añade responsabilidad Porque al que se le ha dado Se le exigirá mucho Al que se le confió mucho Se le pedirá aún más Entonces uno dice ¿Y entonces para qué Dios Nos da tanto? Pablo le sigue diciendo a Timoteo Es cierto Con Dios se obtienen muchas ganancias Porque nada trajimos a este mundo Y nada nos vamos a llevar Así que si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso ¿Han comido algunos? ¿Han comido algunos? ropa tienen todo, espero que sí hoy <risa> en los versículos 9 y 10 Pablo describe el doloroso ciclo que se encuentran en algunas personas los que quieren enriquecerse y trabajar y trabajar y trabajar para tener más porque me falta esto porque me falta lo otro porque no me puedo ir de vacaciones porque tengo que pagar las tarjetas caen en la tentación y se vuelven esclavos de lo que desean y esos afanes dañinos los hunden en la ruina en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, por ser una zanahoria que siempre se aleja y nunca llegan, se desvían de la fe y tienen muchos sinsabores. La película genial de Johnny Depp, Charlie la fábrica de chocolates. Um, Charlie, que es el dueño de la fábrica de dulces, coloca cuatro bonos escondidos dentro de algunos chocolates quien encuentre esos bonos podrá acceder a la fábrica a la factoría de Charlie y él les mostrará ese mundo mágico de dulces, etc. así que hay una familia muy pobre que no puede ni siquiera comprar los chocolates pero los abuelos juntan unas pocas monedas y da la coincidencia de que el niño pobre que duerme con sus abuelos que están si ustedes vieron la película dos abuelos ponen las patas para acá y dos abuelos ponen las patas para acá y están así los consuegros durmiendo eso es una pesadilla dormir con tu consuegro con el pie de tu consuelo acá ¡Ay, Señor Jesús amado! Y la Santísima Biblia Y el chiquito Consigue el bono Y como ve tanta pobreza en su casa Dice, este bono En lugar de entrar a la fábrica de chocolate Podría venderlo a cualquiera que quiera entrar Por mucho dinero y podríamos comer Y su abuelo dice ¡No, hijo! Afuera hay muchísimo dinero Porque cada vez imprimen más E imprimen más billetes pero de este bono hay solo cinco en todo el mundo, no eran cuatro, eran cinco, y no hay más que eso. Solo un tonto cambiaría eso por algo tan común como el dinero. Y le dicen, no, 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 yo voy a dormir con la consuegra sintiendo las patas ahí, pero tú ve a la fábrica de chocolate. Yo tomé esa frase para mí y digo, solo un tonto cambiaría la alegría y el contentamiento por algo tan tonto como el sueño americano o el dinero. Cambiar el contentamiento que teníamos Algunos de nosotros cuando vivíamos y no teníamos nada Y teníamos una alegría El pastor decía Vengan en ayuno y oración Porque Dios nos va a hablar Todo el mundo ahí a las 6 de la mañana En ayuno y oración Porque Dios nos iba a hablar Y promediaba el mediodía Nos moríamos de hambre Pero teníamos de verdad una alegría ¿Por qué? porque no éramos inconversos porque Cristo había entrado en nuestra vida porque mamá no se había muerto de cáncer porque papá no estaba borracho había tanto para agradecer que solo un tonto cambiaría todo eso por dinero ahora muchos sienten que su problema está en los ingresos y dicen bueno Dante está bien yo entiendo lo que dices pero de verdad necesitaría ganar un poco más y salir de las deudas pero tu problema no es más o menos ingresos tu problema es una raíz espiritual Porque yo te aseguro Que si nuestra mente no cambia Cuando suban tus ingresos Suben tus gastos Y se comen toda posibilidad De ir adelante Tu nivel de vida Siempre va a ir corriendo Detrás de los ingresos Tú dices no Necesito 10 mil dólares Y resuelvo todo No Yo estoy seguro Que si Dios te da 10 mil dólares Te metes en deuda otra vez Si no cambia La raíz espiritual del problema Me están siguiendo sí o no yo conozco empresarios que tienen 300 empleados y viven endeudados. Y uno dice, ¿cómo vive endeudado si es empresario? Y sí, porque su mente de pobre nunca cambió. Hace dinero para no morirse de hambre. Y cuando tú eres un equilibrista y sales a cruzar la cuerda, tú puedes cruzar la cuerda para llegar al otro lado o cruzar para no caerte. La diferencia es notable. Si yo estoy cruzando la cuerda para no caerme, eventualmente me voy a caer porque lo que temes te sobrevendrá. Entonces yo tengo que trabajar para alegrarme, para que no me falte lo básico y no para que no me agarre la pobreza. Porque si yo quiero no caerme, eventualmente me voy a caer. Entonces la raíz de todo es un problema espiritual. No acumules aquí tesoros donde el óxido, donde la polilla destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Acumula tesoros en el cielo donde allí nadie te lo puede quitar. ¿Cómo uno acumula tesoros Entendiendo que uno es rico Y cuando uno es rico Cambia tu mente y dices Entonces tengo que dar Tengo que ser generoso A los que tienen menos Tengo que empezar a sembrar Y ustedes dicen Pero pastor, ¿de verdad me estás diciendo Que tengo que sembrar? Si sí, no puedo pagar mis gastos Pero si no cambia nuestra mentalidad Sea que te congregues aquí O en la China La pobreza te alcanzará Dice la Biblia, de, dice Proverbios La pobreza vendrá como un holgazán y te rodeará, te envolverá con sus brazos, aunque estés facturando mucho dinero. Entonces Dios nos trajo a este país, primero, para entender que somos ricos. Independientemente de tu estatus social, independientemente de tu estatus migratorio, Dios nos trajo aquí porque tenemos mucho más que muchos que no pudieron acceder a este país. Tenemos, aunque estés buscando empleo, tenemos mucho más porque puedes buscar empleo. Porque por lo menos Puedes hacer algo Limpiar, barrer Freír papas fritas Lo que sea Pero puedes hacerlo Ahora ¿Para qué Dios te da? Para que siembres Para que des Para que tu ojo Sea generoso Para que ofrendes Para que pienses Estratégicamente Cómo dar A ver Cómo vivimos con menos Para poder dar más A los que tienen Muchas veces Lo que nosotros consumimos En un día Le resuelve la vida De un mes A alguien Y eso no es Repartir tips O propinas En las luces De los semáforos A los humbles eso es dar estratégicamente. Quiero sembrar. Y cuando la siembra encima puede resultar en una vida salvada, ¡ah! ¡Ja! Cuando, no sé, inviertes un boleto para ir a visitar a alguien que no tiene a Cristo para predicarle, o inviertes un boleto para decir, te pagué una entrada al concierto, a ver si se lleva a Cristo en el corazón. Cuando inviertes y sabes que lo invertiste resulta en un alma, ¿cuánto vale eso? recuerda la película de Steven Spielberg la lista de Schlinder de este hombre judío que está trabajando para los nazis y le dejan trabajar los nazis existió obviamente porque tiene una gran empresa y él decide salvar a los judíos y los compra les dice necesito empleados que no los maten que no los envíen a la cámara de gas y los compra y dilapida su fortuna en comprar vidas y cuando compra la razón de casi 3.000 judíos Les compra su vida Les da opción a vivir Descubre al perder todo Que tiene un pin aquí de oro Y le dice a su asistente Mira, tengo un pin Y pude haber salvado una vida más Esto podía haber valido Uno o dos judíos más Pude haber hecho algo Y su asistente dice Señor, ya lo perdió todo No, no lo perdí Salve vidas ¿No será para eso Que Dios nos da dinero Para salvar vidas? ¿No será que Dios Nos puso en la arena Para salvar vidas? No para que seamos prósperos nada más por serlo Sino para bendecir, para dar, para ser generosos Yo quiero que este trimestre sea de multiplicación para todos Nada me encantaría más que todo mi gran pastor Dejé la pobreza, dejé la escasez Estoy facturando, tengo empleo Me subieron, me promovieron Dios me bendijo, me dieron, me dieron un reconocimiento El seguro médico me reconoció los gastos Milagros de toda índole que tengan que ver con lo financiero pero me va a gustar que le agregues y porque soy tan bendecido, voy a buscar a quien bendecir. Voy a buscar cómo dar más en las misiones. Porque a lo mejor mi dinero enciende un orfanato en Camboya, enciende las luces de un orfanato. Porque a lo mejor mi dinero, mi contribución, ayuda a que un niño enfermo de cáncer tenga opción a un tratamiento. Porque a lo mejor mi dinero hace que más almas sean salvadas. Puedo sembrar, puedo cosechar, pero la cosecha no viene sin la siembra. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? el Señor quiere prosperarlos pero para que sean generosos en toda buena dádiva para que abunden en toda buena obra si ese no es tu corazón no vas a prosperar vas a estar siempre pagando deudas siempre pagando la tarjeta mínima de crédito siempre viviendo de salario en salario de deuda en deuda y Dios dice yo no quiero que vivas así porque no puedes pensar porque no puedes ser estratega porque tu mente no está limpia hay muchos de acá que no tienen la mente clara para pensar ¿qué vas a pensar? ¿qué si estás viendo cómo pagas mañana la deuda, ¿qué vas a pensar si te están por cortar no sé qué? Hay, hay cosas que son básicas y no las tienes y Dios dice, no, y tú dices, no puedo pensar. Dios dice, yo te entiendo, pero hoy traje una palabra para ti, para que rompas la maldición. Yo quiero que todos en un instante vamos a romper el espíritu del miedo al que no haya. Se tiene que ir ese miedo. Yo quiero que vivan como ricos. ¿Cuántos dicen hasta ahora, recibo esta palabra, soy rico en el Señor, soy rico en el Señor? ¿Cuántos se consideran ricos hoy? Yo soy un hombre rico, y cuando me ponen las redes, eres rico, soy muy rico, hace años sirvo al Señor, como todos los días, me he visto bien, respiro, camino. Yo sé que tengo mucho más de lo que otros soñaron tener, eso me hace rico, eso me hace próspero, eso me hace bendito. Alguien tiene que decir amén. Aleluya.